0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 plus der Verbraucherzentrale NRW. Die Tage werden wieder länger und das Wetter besser. Wer jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, freut sich wahrscheinlich über den steigenden Stromgewinn. Die Energiegewinnung durch Solarstrom boomt. In Deutschland gibt es mittlerweile 2,3 Millionen Anlagen, Tendenz steigend. Und gerade in Zeiten hoher Energiepreise wird die Stromversorgung durch die Solaranlage auf dem eigenen Dach immer attraktiver. Wir reden heute deshalb darüber, unter welchen Voraussetzungen sich eine Photovoltaikanlage lohnt und was ihr bei der Installation beachten müsst. Ich habe mir zu Beginn meine Kollegin Isabel an die Seite geholt. Sie erklärt uns vorab einmal die Begrifflichkeiten, richtig?
0: Ja, genau so ist es. Wenn man über Solarenergie reden will, gibt es da nämlich ganz oft ähnliche Begriffe. Und ich dachte, damit wir alle über dasselbe reden, sprechen wir kurz drüber. Super, dann legen wir los. Also, der wichtigste Begriff heute wird Photovoltaik sein. Und bei dieser Technologie wird aus der Kraft der Sonne über Solarmodule, sogenannte Paneele oder auch Solarpanels, Strom erzeugt. Photovoltaik oder auch Solaranlagen findet man inzwischen auf vielen Dächern. Und falls in der heutigen Episode mal die Abkürzung PV fallen sollte – dann ist damit übrigens Photovoltaik gemeint. Wirklich wichtig, denn das wird oft falsch dargestellt, ist der Unterschied zu Solarthermie. Die Module auf dem Dach sehen den Solarpanelen aber nur scheinbar ähnlich. In ihnen sind oft Röhren verbaut, die Wasser durch die Sonnenenergie aufheizen. Es entsteht also kein Strom, sondern warmes Wasser für die Dusche oder die Heizung. Und zu guter Letzt erinnert ihr euch vielleicht noch an unsere allererste Episode. Da ging es um Steckersolar. Das ist dieselbe Technologie wie in den Photovoltaikanlagen, nur sind die kleineren Module auch für Wohnungen bzw. Balkone geeignet.
1: Perfekt, dann haben wir jetzt alle Begriffe geklärt. Ich habe heute Jörg Sutter eingeladen. Er ist bei der Verbraucherzentrale NRW Experte für Photovoltaikanlagen. Hallo Jörg. Hallo. Wir haben gerade schon gehört, dass Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Dach immer attraktiver werden. Welche Rolle spielen denn Photovoltaikanlagen bei der Energiewende?
2: Nun, für die Energiewende haben wir verschiedene Techniken der erneuerbaren Energien. Da gibt es Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und eben Solarenergie. Und gerade die Photovoltaik und der Wind, das sind die beiden wichtigsten Säulen für die Zukunft, weil da das größte Potenzial besteht. Und inzwischen ist auch die Photovoltaik die billigste Art der Stromerzeugung, viel billiger als Kohle oder Atomstrom.
1: Okay, fürs Klima ist es also super, wenn mehr Strom über Photovoltaikanlagen gewonnen wird. Was aber sind meine persönlichen Vorteile, wenn ich mir eine Solaranlage aufs Dach setze?
2: Zum einen betreibe ich aktiv persönlichen Klimaschutz. Das ist für viele Betreiber schon ein ganz toller Anreiz. Heutzutage kommt noch dazu, dass ich damit eben eine Stromkostenbremse installiere, meine Stromkosten reduziere und einfach jede Kilowattstunde, die ich selber erzeuge, nicht mehr teuer einkaufen muss.
1: Bevor ich in die Planung gehe, muss ich ja erstmal gucken, ob sich mein Dach überhaupt für eine Photovoltaikanlage eignet. Wo finde ich das denn heraus?
2: Na, man muss sich ein paar Dinge im Vorfeld einfach überlegen und mal ein bisschen in die Planung einsteigen. Da geht es zum einen darum, dass man eine möglichst verschattungsfreie Dachfläche findet, optimal natürlich südausgerichtet, aber eigentlich ist jede Fläche von Ost bis West auch okay. Vor allem auch eine Flachdachfläche zum Beispiel, ist auch ganz gut geeignet. Der zweite Punkt ist, dass man drauf schaut, dass man eine stabile und vor allem auch asbestfreie Dacheindeckung hat, die eben auch noch 20 oder 25 Jahre hält. Im Zweifel kann man da im Vorfeld einen Dachdecker fragen. Und wir haben im Internet auch einen Fachartikel zu dem Thema Photovoltaik, was bei der Planung einer Solaranlage wichtig ist. Da stehen eben ganz viele wichtige Aspekte drin, über die man ganz am Anfang mal nachdenken kann.
1: Super, dann verlinken wir euch den Artikel auf jeden Fall in den Shownotes. Welche Voraussetzungen müssen denn noch erfüllt sein, damit ich eine Solaranlage aufstellen kann?
2: Man sollte vor allem eine relativ große Dachfläche haben, so dass man eben einige Kilowatt-Anlagengröße zusammenbekommt. Dann wird sowohl von der Strommenge, die man erzeugen kann, als auch von der Wirtschaftlichkeit her eine interessante Sache. Die Photovoltaikanlagen, die haben immer gewisse Fixkosten pro Projekt. Und das heißt, sehr kleine Anlagen wären automatisch auch sehr teuer.
1: Wenn ich dann weiß, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, um ja so eine Solaranlage aufs Dach setzen zu können, rufe ich dann beim Fachbetrieb an oder kann ich das Ganze auch in Eigenregie machen?
2: Nein, der Anruf beim Fachbetrieb ist schon genau das Richtige. Am besten wäre es natürlich, wenn ich mehrere Betriebe anrufe und zwei, drei Angebote einhole und die dann auch miteinander in Ruhe vergleichen kann und dann mich entscheiden kann für die beste Anlage. Das ist im Moment leider kaum möglich, weil die Nachfrage derzeit so hoch ist, dass viele Elektriker kaum noch hinterherkommen, sowohl mit Angeboteschreiben als auch mit dem Montieren von den Anlagen. Man darf sich heute auch nicht wundern, wenn man nach einer Anlage fragt, dass die Handwerker zum Teil sagen, dass sie erst im nächsten Jahr die Anlage aufbauen können. Also das kann durchaus längere Zeit dauern. Die Auftragsbücher sind voll und auf der anderen Seite klemmt die Versorgung mit Bauteilen. Die Chipkrise, die schlägt auch bei der Photovoltaik ein Stück weit durch.
1: Ein weiteres Problem sind wahrscheinlich auch die Kosten. Wie teuer ist denn so eine Anlage?
2: Das ist derzeit auch ganz schwer zu sagen. Die Preise sind in letzter Zeit auch bei der Photovoltaik deutlich gestiegen. Die Preise hängen auch stark mit der Qualität der Anlagen zusammen, auch damit, wo die Module zum Beispiel gefertigt werden. Wir haben Solarmodulhersteller aus Deutschland, die oftmals sogenannte Doppelglasmodule fertigen. Die sind stabiler, die halten vermutlich auch länger, aber sind dann eben auch ein Tick teurer. Aber konkret gesprochen, einfach so über den Daumen, Photovoltaik kostet so rund 1500 bis 2000 Euro pro KW Peak, also pro Kilowatt Spitzenleistung. Und wenn man noch einen Stromspeicher dazu packt, dann kommen da ungefähr nochmal 1000 bis 1200 Euro pro Kilowattstunde Speichervolumen dazu.
1: Ganz oft wird es ja günstiger mit Förderungen. Früher gab es ja die EEG-Förderung, die ja im Moment ausgeschöpft ist. Welche Fördermöglichkeiten gibt es denn aktuell?
2: Na, wichtig ist, es gibt die EEG-Förderung noch immer. Strom, den man aus einer Photovoltaikanlage ins Stromnetz einspeist, der wird vergütet, da bekomme ich Geld dafür. Zusätzlich kann ich eine PV-Anlage von der Investition her auch über einen Kredit fördern lassen. Also da geht man zur Hausbank und beantragt dann einen sogenannten KfW-Kredit, den kriegt man für einen günstigen Zinssatz. Und es gibt noch ein drittes Förderprogramm, wenn man ein größeres Sanierungsprojekt vorhat oder einen Neubau, dann kann man die sogenannte BEG-Förderung in Anspruch nehmen. Da sollte man aber einen Energieberater fragen, weil das ein ziemlich komplexes Thema ist. Dann wird im Moment beim EEG auch noch die gesetzliche Regelung überarbeitet. Das ist derzeit im parlamentarischen Verfahren, deshalb macht es gar keinen Sinn, genau zu gucken, was gibt es eigentlich jetzt heute für Fördersätze, weil sich das jetzt die nächsten Wochen und Monate ändern wird für die Zukunft. Es sieht im Moment aber so aus, dass die Fördersätze teilweise sogar erhöht werden im nächsten Jahr, statt wie bisher monatlich abgesenkt. Und damit da niemand den Kopf brummt, wir haben Videoberatungen zu dem Thema von der Verbraucherzentrale und da werden auch die Energieberater alle Fragen auch zum Thema Förderung gern beantworten. Perfekt.
1: Perfekt. Wenn ihr bei den Wissensartikeln nicht fündig werdet, könnt ihr eure Fragen dann also auch in der Videoberatung stellen. Vielen Dank für die ganzen Infos, Jörg. Bitte, ganz schön. Wenn ihr euch über Photovoltaik informiert, kommt ihr um das Thema Batteriespeicher nicht herum. Mein Kollege Finn hat das mal genauer unter die Lupe genommen.
0: Unter die
3: Lupe genommen. Auch spät abends beim Stream auf dem Sofa noch den eigenen Solarstrom nutzen. Voll und ganz unabhängig durch den eigenen Batteriespeicher. So oder so ähnlich klingt die Werbung für die immer beliebter werdenden Stromspeichersysteme. Aber die Frage ist doch, lohnt sich ein Speicher für VerbraucherInnen überhaupt? Oder ist es nur eine Spielerei? Die Grundidee eines solchen Batteriespeichers ist es, den überschüssigen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage, der im Haushalt gerade nicht verbraucht wird, statt ins Netz in den eigenen Speicher einzuspeisen. So steht der eigene Solarstrom bis zum nächsten Morgen zur Verfügung und es muss weniger Strom gekauft werden. Auf diese Weise kann ein typischer Haushalt mit Solaranlage seinen Autarkiegrad, also seine Unabhängigkeit vom Stromversorger, auf bis zu 70% erhöhen. Voll und ganz unabhängig wird man durch einen herkömmlichen Speicher allerdings nicht, anders als es manche Werbung vermuten lässt. In der dunklen Jahreszeit oder bei hohem Verbrauch muss nach wie vor Strom aus dem Netz bezogen werden. Auch ein größerer Speicher lohnt sich da nicht. Im Gegenteil, ein zu großer Speicher ist nicht nur teurer, sondern schadet auch der Effizienz. Als Richtwert für die Speichergröße empfiehlt die Verbraucherzentrale etwa eine Kilowattstunde Batteriekapazität pro 1000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch. Trotz Förderungen und Effizienzsteigerungen sind Speicher bei 800 bis 1300 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität noch immer recht kostspielig, sodass sie in den meisten Fällen die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage eher verschlechtern als verbessern. Auch die, im Vergleich zu den Solarmodulen, geringe Lebensdauer von rund 15 Jahren schmälert die wirtschaftliche Bilanz. Im Falle älterer Anlagen, die noch mit einer hohen Einspeisevergütung verbunden sind, lohnen sich Speicher aus wirtschaftlicher Sicht kaum. Interessant ist die Ergänzung um eine Batterie vor allem dann, wenn diese Förderung nach 20 Jahren endet und die Anschlussvergütung nur noch wenige Cent beträgt. Aber auch dann muss sorgfältig geprüft werden, ob Anlage und Technik gut mit einem Speicher verbunden werden können. Ob sich die Anschaffung eines Batteriespeichers für Privathaushalte lohnt, hängt entscheidend von den zukünftigen Strompreisen ab. Eine pauschale Aussage ist entsprechend schwierig. Aber so oder so, wenn man unabhängiger vom Energieversorger werden und selbst einen Beitrag zur Energiewende leisten will, ist ein Speicher eine gute Möglichkeit.
1: Zählerstand. Was für Batteriespeicher gilt, gilt auch für Photovoltaikanlagen. Fürs Klima sind sie super. Wirtschaftlich lohnt es sich aber nicht immer. Deshalb fragen wir uns in unserem heutigen Zählerstand, wann amortisiert sich meine Photovoltaikanlage? Also wann habe ich die teuren Anschaffungskosten durch den Stromgewinn der Anlage wieder eingebracht? Im Schnitt amortisiert sich eine Photovoltaikanlage nach etwa zehn Jahren. Die tatsächliche Amortisationszeit ist aber natürlich immer davon abhängig, wie hoch die Anschaffungskosten und die Erträge der PV-Anlage sind. Bei kleineren Anlagen mit wenig Stromertrag bezahlt der pro Kilowatt-Peak wesentlich mehr da die Anschaffungskosten im Verhältnis sehr hoch sind. Deshalb ist es wichtig, sich früh über mögliche Förderungen zu informieren und die entsprechenden Anträge zu stellen. Was die Amortisationszeit auch beeinflusst, ist die Höhe der Einspeisevergütung sowie die allgemeinen Strompreise. Weil die Strompreise in der letzten Zeit massiv gestiegen sind, rentiert sich auch eine PV-Anlage eher. Prosumer sind im Moment klar im Vorteil, weil sie durch den Stromgewinn auf dem eigenen Dach den Preissprüngen kaum ausgeliefert sind. Und das ist auch der große Gewinn der Photovoltaikanlage, Unabhängigkeit. Wer jetzt mal durchrechnen möchte, welche Faktoren bei eurer Anlage die Amortisationszeit beeinflussen, kann das beim Renditerechner der Stiftung Warentest machen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Effizient gedacht Im Rahmen unserer Aktion informieren wir viele Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz NRW über Energiethemen. Ein Dauerbrenner an den Ständen ist das Thema Photovoltaik. Isa, du warst an
0: unseren Infoständen dabei. Erzähl doch mal, welche Fragen wurden dir gestellt? Also das Thema Photovoltaik ist eigentlich immer mit dabei. Und tatsächlich kommen oft sehr ähnliche Fragen. Zum Beispiel, wie die Verbraucherzentrale zu gepachteten Photovoltaikanlagen steht.
1: Und? Ist es eine gute Alternative,
0: Solaranlagen zu pachten? Ist ja bestimmt
1: günstiger, als sich eine eigene Anlage zu kaufen, oder?
0: Naja, oft schrecken die VerbraucherInnen vor den hohen Preisen für Photovoltaikanlagen zurück. Bei der Online-Recherche stößt man dann schnell auf vermeintlich bessere Optionen, wie eben die Solarpacht. Die Idee dahinter ist, dass du als Hauseigentümerin zum Beispiel mit dem örtlichen Energieversorger einen Pachtvertrag schließt. Für deine monatliche Pacht bekommst du dann ein Rundum-Sorglos-Paket. Das umfasst zum Beispiel die Planung, die Finanzierung und die betriebsbereite Montage der Anlage. Oft gehört dazu dann auch noch die Anmeldung beim Netzbetreiber. Also für mich klingt das jetzt erstmal super, ich muss mich um nichts kümmern. Ja, aber nur wenn du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Es ist schon ein bisschen her, aber im Jahr 2017 hat die Verbraucherzentrale NRW mal Angebote überprüft und dabei herausgefunden, dass nur drei von den 13 untersuchten Angeboten überhaupt wirtschaftlich waren. Im Endeffekt kosten die Anlagen mit den monatlichen Raten also sogar mehr. Okay, also ist es ist wahrscheinlich
1: doch nicht so empfehlenswert, eine Photovoltaikanlage zu pachten. Was für
0: Fragen hatten die Verbraucherinnen und Verbraucher denn noch? Viele wollen wissen, welchen Stromtarif sie wählen sollen, weil sie ja oft noch auf Strom aus dem Netz angewiesen sind, wenn die PV-Anlage zum Beispiel nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellt. Es gibt die Möglichkeit, einen sogenannten Cloud-Speichertarif abzuschließen. Diese Cloud-Tarife sind eigentlich nichts anderes als Sondertarife beim Stromanbieter. Sie sind speziell für die Leute, die auch Strom in das Netz einspeisen. Die Tarife werden mit dem Versprechen vermarktet, den überschüssigen Strom aus der eigenen Anlage virtuell in eine Cloud zu speichern, um ihn dann zu verbrauchen, wenn die Anlage nicht ausreichend Strom abwirft, also in den Abendstunden oder im Winter. In der Realität wird natürlich kein eigener Solarstrom zwischengespeichert, sondern der Reststrom verkauft. Einen wirklichen Unterschied zu einem normalen Ökostromtarif gibt es daher nicht. Und? Lohnt sich dann der Tarif zumindest? Leider auch nicht. Auch hier sind die Kosten viel zu hoch und dazu kommen noch intransparente Verträge, durch die man sich erstmal durchkämpfen muss. Was kann ich denn machen, wenn ich generell noch Fragen habe? Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Energieberatung bieten dafür seit kurzem das Format Energiekompakt an. Das ist eine Online-Sprechstunde und darin beantworten sie jeden Mittwoch die Fragen der VerbraucherInnen zum Thema Photovoltaik. Super. Den Link zu
1: den Angeboten findet ihr wie die anderen Sachen auch in den Shownotes. Danke, Isabel. Wer jetzt noch weitergehende Fragen zu Photovoltaikanlagen hat, darf gerne auf unserer Webseite stöbern. Dort findet ihr noch mehr Infos zu Förderungen, Anmeldungen und Co. Und ab Sommer stehen dort auch die Neuerungen zur EEG-Novelle. Und für alle Mieterinnen und Mieter, hört doch mal in unsere Episode zum Solarstrom vom Balkon rein. Mit einem Balkonmodul kann nämlich auch ohne Eigenheim Solarstrom erzeugt werden. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: In the air, tomorrow. Podcast der Verbraucherzentrale NRW.